0: Muitíssimo bom dia, bom dia, começa mais um dia de leitura da palavra, estamos no dia 23 do 100, são 23 dias lendo a palavra direto, seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo fale conosco, que a gente receba muito de Deus hoje que mais uma vez através da palavra a gente receba alimento, instrução, direção, que a glória de Deus venha sobre as nossas vidas, vamos ler a palavra de Deus, ela tem sido durante esses 23 dias aqui, nossa instrução e fonte de alimento direto, que Deus abençoe o teu dia, que você receba muito de Deus, quero ver quem são os guerreiros que estão hoje aqui nesse dia, para ler a palavra de Deus, para buscar o Senhor, nós estamos dentro da história de Davi, entendendo o que Deus fez na vida de Davi. Estamos em 1 Samuel, na verdade, hoje vamos terminar 1 Samuel e já vamos entrar em 2 Samuel. Bom dia, que Deus te abençoe demais, que o Espírito Santo venha sobre nós. Na verdade, vamos orar. Vamos pedir que Deus venha e fale conosco agora, em nome de Jesus? Vamos nessa? Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença aqui. Nós pedimos que Teu Espírito Santo venha, fale de forma sobrenatural aquilo que nós precisamos ouvir através da Tua Palavra que nós tenhamos a instrução necessária para o dia de hoje, Senhor, as revelações necessárias para o dia de hoje na Bíblia, meu Deus, fonte de instrução, sabedoria e conhecimento, que nós mergulhemos em Ti hoje, e, Senhor, fale a cada um de nós, nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos nessa, então? 1 Samuel, o último capítulo de 1 Samuel, capítulo 31. Pega a tua Bíblia, abre lá, pega o papel e a caneta, dá um golinho no teu café aí e se prepara. Vamos avançar para aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas nesta manhã. Vamos nessa 1 Samuel, capítulo de número 31. O contexto desse texto, então, é que você acabou de lembrar que ontem a gente viu que Davi via, passava um, um período de grande perseguição, aproximadamente 10 anos sendo perseguido por Saul. Sendo perseguido sem ter feito nada, sendo perseguido porque certa vez, depois de voltar de matar o gigante Golias, as mulheres da cidade estão gritando Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Quando Saul escuta isso, fala calma aí, o que, que falta para ele senão o trono? Saul não sabia que ele já tinha sido ungido rei, por Samuel e muito menos que Deus havia reprovado o seu reinado. Acontece então que se inicia um período de perseguição. Davi é protegido por Deus. Davi faz uma aliança com Jonatas, um dos filhos de Saul, que o alerta muitas vezes quando Saul está vindo em sua direção. Davi tem que fugir pela janela. De, de, de uma casa, meio que, que as pressas, quando uma das filhas de Saul o protege para que ele não morra, ele passa a viver perseguições atrás de perseguições. Mas é interessante notar que, mesmo sendo perseguido, o seu conceito de honra a Saul, o seu conceito de respeito a Saul, fica intacto, porque ele sabia que quem permitiu que Saul fosse ao, rei, ao reinado foi o próprio Deus. E se Deus o reprovou, Deus é quem o tiraria. Davi tinha nítida a ideia de que ele não seria aquele que derramaria o sangue de um rei para assumir um reinado à força. Ele não faria isso. Houveram várias situações que ele pôde fazer. Momentos que ele, ele, ele dentro de uma caverna, Saul perseguindo, é, até, é cômico essa, é, essa parte, é, Saul entra numa caverna para aliviar o vento, para ter um momento lá que todo ser humano tem, e ali Davi poderia matá-lo no momento mais vulnerável de um rei, Davi vai lá, corta um, po um pouco do manto, no sentido de mostrar, cara, olha, você estava na minha mão, não te matei, e mesmo por cortar o manto, ele já fica, ele já, ele já sente muito temor, porque ele não queria desonrar Saul. a frase que ele usava é, eu já vai, mas, jamais vou me levantar contra o é, ungido de Deus, aquele que, a, aquele que o Senhor deu, aquele que o Senhor levantou, aquele que o Senhor fez, e ele tinha esse extremo respeito, o capítulo 30, então, já no final de 1 Samuel, mostra um dia Davi indo, indo, indo para uma batalha. Quando ele vai, os Amalequitas invadem Ziclag, que é a cidade onde tinham ficado as mulheres as crianças e os bens que não iam para a guerra. Quando ele volta a essa cidade, as mulheres tinham sido sequestradas, os filhos também, a cidade tava sendo, tinha, tinha, tinha sido tocada em fogo. Davi vai lá e recupera, com força, ele recupera aquilo que havia perdido. E enquanto ele está nessa guerra, perceba o livramento. Porque um pouquinho antes, nesse, no, no final do capítulo é, 29, nós, ve, nós vemos que Davi, em um dos seus refúgios, acabou se refugiando na terra dos filisteus. Porque ele vivia fugindo para não encontrar Saul. Os filisteus com calma aí, se Davi ele, ele é dos nossos ou é, ou é da onde é, e eles meio que, Davi, vai embora, eles expulsam Davi. Foi um grande livramento, por quê? O capítulo 31, que, que, que encerra 1 Samuel, vai mostrar então que houve uma guerra. Como era rotineiro, entre os filisteus e Israel, entre os filisteus e o povo de Deus, Davi era para estar nos filisteus ali, porque ele era um cara honrado. Deus o tira ali do meio dos filisteus para que ele não tivesse que lutar nessa batalha, porque mal ele sabia que nesta batalha os filisteus derrotariam Israel, e não só derrotariam Israel, essa seria uma batalha trágica para a família de Saul. Porque em uma batalha morreria Saul e os seus três filhos, incluindo Jônatas, Vamos ler então? Começa a leitura de hoje, lá então, oficialmente, em 1 Samuel, capítulo de número 31. Versículo 1: Os Filisteus pelejaram contra Israel, tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no Monte Juboa. Os filisteus apertaram. Com Saul e seus filhos mataram Jônatas, Abinadab e sua filhos de Saul. Os três filhos morrem. Era para Davi estar nessa guerra lutando contra Israel. Tudo que ele preservou a vida inteira para não derramar sangue da família de Saul, ele, na guerra, não, 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 não teria muito o que escolher. Era ou matar ou morrer, graças a Deus, Deus tirou dessa guerra. Nessa guerra, então, os filisteus matam os três filhos de Saul: Jônatas, Abinadab e Malquisua naturalmente os três, a, a, a linhagem do, de um novo rei, a gente sabe que já não seria o um novo rei, porque Deus iria cumprir sua promessa, mas naturalmente morre a família de um rei, quando Saul viu que a guerra estava aumentando, versículo 3, agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muitos temeu, o rei estava começando a ser cercado, era tradição de honra de um rei, que ele andasse com o um escudeiro, o escudeiro o protegeria de qualquer coisa, mas... Em casos extremos, se o rei e o escudeiro percebessem, cara, a gente já está cercado, eles vão me matar ou vão me levar refém, o escudeiro tinha autorização para matar o rei. Ele matava o rei e também tirava sua vida para dizer, olha, pelo menos não, não vou dar o louro dessa vitória para o exército inimigo, eles não vão me matar, não vão me sequestrar, ele ia, ele ia ser morto antes. Exatamente isso que acontece. Pense que morte trágica, gente. Pensa Saul, um rei que foi chamado para ser um rei, que segundo Deus, segundo o coração de Deus, só que se desviou em, em, em altares profanos, fazendo ele o seu próprio sacrifício, consultando adivinhadores pervertendo o direito, o, o direito buscando é, é, não a sua aliança com Deus, mas sim o seu próprio poder, o que acontece com Saul no versículo 3, então a guerra se aperta contra ele, ele teme, então Saul olha para o seu escudeiro e diz assim, versículo 4, arranca a espada e me atravessa com ela, era comum isso acontecer, apesar de trágico, para que porventura não venham esses incircuncidos e me, e me matem e escarneçam de mim, porém o escudeiro não quis, porque temia muito, evidente, né? como que eu vou matar o rei, então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela, que momento trágico, vendo pois o escudeiro, versículo 5, que Saúl já era morto, ele também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele, neste dia então, versículo 6, morreu Saul seus três filhos, seu escudeiro, e todos os homens foram mortos naquele dia, o que acontece que os homens de Israel vendo que estavam desse, de, desse lado do vale que os homens de Israel fugiram e Saúl estavam mortos desampararam as cidades fugiram, os filisteus vieram e habitaram nelas então eles perderam o rei os três filhos, cidades foi uma guerra catastrófica para Israel nesse dia aconteceu que vindo os filisteus acharam sair os seus três filhos cortaram, versículo 9, a sua cabeça e os deixaram pendurados, além de morrer, era uma desonra você vê o corpo do rei sem cabeça, decapitado ali, a cabeça de um lado, o corpo do outro, era, era uma evidência de, 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 de conquista suprema, porém, homens valentes, versículo 12, se levantaram, caminharam a noite toda e tiraram o corpo de saúde de seus filhos de onde estava pendurado, vindo a Jabes, os queimaram, pegaram seus ossos e sepultaram, Embaixo de um arvoredo em Jabes, então pelo menos eles, eles honram de alguma forma para que, pra que o, o cadáver do rei já não fosse motivo de escárnio. Mas é triste você for ver assim terminar o livro de 1 Samuel na vida de Saul. Um rei que foi chamado para governar Israel, mas que nós já vimos aqui e sabemos que o rei não era a escolha de Deus. Foi a escolha do povo, um cara alto do, do, dos ombros para cima, o mais belo de todo Israel alto o suficiente que ele poderia lutar contra o gigante, hábil o suficiente porque a tribo de Benjamim sabia usar a funda, mas ele, 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 ele escolhe caminhar por si só, distante dos princípios que teria com Deus, ele não, ele, ele não estabelece altares pagãos, cultos pagãos, mas ele, ele, ele fere a aliança com Deus ao desobedecer em alguns momentos. Vai começar então o livro de 2 Samuel, nós vamos entrar em 2 Samuel, e o livro de 2 Samuel, o foco... se assim eu posso dizer, o foco é o reinado de Davi, já vou lançar nossa frase de hoje, o rei se levantou, o rei vai se levantar sobre a sua vida, o rei vai se levantar sobre, sobre, sobre Judá e Israel, o rei vai se levantar, eu estou falando de promessas de muitos anos, de que um rei se levantaria, de que Deus estabeleceria o comando, Desde Gênesis 49, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele diz, Judá, sobre ti estará um cetro, você governará sobre os seus irmãos, Deus não pode perder o controle da história, porque ele é o Deus que faz a história, como que ele vai perder o controle da própria história que ele fez? Benjamim a tribo de Benjamim nunca foi feita para reinar na escolha do homem eles escolhem Saul para ser um rei da tribo de Benjamim isso mostra o quanto o povo estava distante e não conhecedor das promessas de Deus porque um fator básico é que o rei viria de Judá Deus então está mostrando que o controle é sempre dele e o rei vai se levantar então Saul está morto e o livro de segundo Samuel então é o foco de Davi reinando sobre Israel e os 40 anos de seu reinado, ele reinou por 40 anos, o livro está enfocado sobre a vida de Davi então, nós vamos ver duas fases, primeiro Davi vai ser ungido rei sobre a sua tribo, Judá, depois ele vai ser ungido rei sobre todo Israel, nós vamos ver isso aqui, em Davi então nós vemos a unificação da vida religiosa e política da nação, Davi é usado para restaurar a adoração verdadeira quando ele decide trazer a arca da casa de Abinadab, aí você fala, ué, mas a arca estava na casa de Abinadab, lembra comigo da história, só lembrar das lives anteriores, lembra que houve um momento que é, 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 Ofni e Finéas, os filhos de Eli levam a arca para a batalha contra os filisteus? eles perdem a batalha, morrem naquele dia, a arca é sequestrada pelos filisteus, levada à casa de Dagom, só que os filisteus ficam cheios de tumores, tal, 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 e a arca é devolvida para o povo de Israel, só que ela não é devolvida a Jerusalém, ela não é devolvida onde ela tinha que estar, ela é devolvida e fica na casa de Abinadab, quando Davi reassume o trono, a primeira coisa que ele faz, é, eu vou restabelecer o princípio, eu vou restabelecer a verdadeira adoração, nós vamos ver ele trazendo a arca da casa de Abinadab, a gente vai ler tudo isso aqui, Davi também começa a ser a expressão do rei que viria, o verdadeiro rei da, da raiz de Davi, da linhagem de Davi, que é Jesus Cristo, o nosso Messias. Nós vamos ver várias, várias referências sobre o reinado de Davi, dizendo, Davi, o teu trono será estabelecido para sempre. E Davi não ia ser rei para sempre, Davi não ia nem ser eterno quando a gente escuta a Bíblia dizendo Davi o teu trono vai ser estabelecido para sempre ele está dizendo a tua linhagem real o rei que vai vir através da tua linhagem ele vai estabelecer reinado para sempre infelizmente ou felizmente por assim dizer nós vamos ver, como já te, te, te observei uma vez, que a Bíblia não esconde o erro dos seus principais personagens ela coloca o erro dos seus principais personagens para ver como Deus usa pessoas imperfeitas, porque também nós vamos ver, já que o foco são os 40 anos do reinado de Davi, nós vamos ler inclusive hoje na, na, nossa, na nossa análise aqui como Davi caiu e qual foi a queda de Davi, mas isso não tirou de ser chamado homem segundo o coração de Deus, então o rei se levantou esta é a nossa frase de hoje, essa é a frase sobre a tua vida, Deus sempre vai cumprir as promessas, chegou a hora de reinar. Segundo Samuel então, capítulo 1, Saul morreu e diz a Bíblia que depois da morte de Saul, já estando dois dias em Ziclague, Davi, lembra ele voltou para recuperar a cidade que, 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 que havia sido invadida pelos amalequitas. Ao terceiro dia, aparece um homem com as vestes rasgadas, com terra sobre a cabeça, chegando a Davi, ele se inclina, e ele perguntou a Davi, de onde você vem? Ele falou, cara, eu venho fugindo do arraial de Israel, Davi fala: o que, que aconteceu? Me conta o que aconteceu, o povo fugiu da batalha, versículo 4, muitos caíram, morreram, morreu também Saul, morreu Jônatas, o seu filho, disse Davi ao moço que lhe dava as novas, calma aí, como que você sabe que Saul e Jônatas estão mortos? Aí esse cara que não está registrado em 1 Samuel 31 vai começar a contar uma historinha. Possivelmente, o que se conclui aqui na leitura é que esse homem ficou sabendo dos fatos e ao contar, ele aumentou a história na intenção ou na, 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 na pré-concepção de que Davi, ao ouvir da morte de Saul, e esse, porque esse cara vai dizer que foi ele que estava envolvido de alguma forma, ao ouvir da morte de Saul, esse cara ia ser honrado porque talvez quem enxergasse de fora, estivesse falando poxa Davi, quem matar Saul um dia Davi vai recompensar, mas Davi tinha certeza, Davi tinha segurança de que um reino não é conquistado à força, de que o reino é, é, é a força humana, eu estou dizendo tá? a força de realmente de sangue, esse reino tem que ser conquistado pelo próprio Deus então o que acontece, esse cara começa a contar uma história aqui ó Versículo 6, esse moço falou assim, não, eis que, eis que eu vi, Saul estava apoiado sobre a sua lança, até é verdade, os, os cavaleiros estavam com ele, ah, olhando para trás, eu vi e Saul me chamou, eu disse, eu estou aqui, e Saul falou, quem é você? Eu respondi, é, eu sou a malequita, então Saul falou, vem sobre mim e me mata, porque eu já estou vencido de cãibra, será que foi isso que aconteceu, então versículo 10, eu me arremessei sobre ele e o matei, porque bem eu sabia que ele não viveria depois de ter caído, peguei a coroa que trazia na cabeça, o bracelete e os trouxe aqui ao meu Senhor, não sabe se é real essa história ou não, o que nós vemos em 1 Samuel 31 é que Saul se lançou sobre a sua própria espada, esse cara está falando, não, eu passei, ele estava ali agonizando em cima da espada e eu só terminei de matar, sei lá se é verdade ou não, o fato é que ele veio trazendo coroa e braceletes de Saul achando que, que, que agora, agora eu estou, agora eu vou ter honra com Davi, então Davi apanhou as suas próprias vestes e as rasgou, isso, o rasgar de vestes é, é símbolo de extremo tristeza e arrependimento, plantearam, versículo 12, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, Jonathan, seu filho, e pelo povo do Senhor, pela casa de Israel, porque tinham caído a espada, isso é muito interessante gente, Davi foi perseguido injustamente por pelo menos 10 anos por Saul que queria matá-lo. Quando Davi escuta da morte de Saul, sabendo Davi que foi ungido por Samuel para ser rei eventualmente um dia, quando Saul morre, ao invés de nós vemos Davi comemorando, nós vemos Davi chorando, pranteando. Essa era a tamanha honra que ele tinha por um rei, por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, ele honrava o rei. Então, versículo 13, Davi falou ao portador das novas, de onde você é? Ele respondeu, eu sou filho de um homem estrangeiro, a malequita. E Davi falou, como que você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Você está falando que você matou Saul. Então chamou Davi aos seus moços e disse, olha, vem, lança-se sobre esse homem. Ele o feriu, de sorte que morreu. O cara veio achando que, que, que ia reinar, que, que, que ia contar uma notícia e ia ser elevado. Na verdade ele é morto. E disse-lhe, Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra você, dizendo que você matou o ungido do Senhor. Lembra que a base da lei mosaica até então é olho por olho e dente por dente. se não matou, agora você vai morrer. É isso que aconteceu. Davi, versículo 17, pranteou Davi por Saul e Jônatas, seu filho, com essa lamentação, dizendo, a tua glória, versículo 19, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, caíram os valentes ele homenageia Jônatas com essa, com essa declaração, versículo 23, Saul e Jônatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram, angustiado, versículo 26, estou por ti, meu irmão Jônatas, tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres, você era um verdadeiro irmão para mim, ele está dizendo, ou da, da, da tristeza que ele está, da morte de Saul, de Jônatas, da derrota de Israel, porém, Contudo, entretanto, Deus não vai deixar de cumprir as suas promessas. Na verdade, Deus vai começar a cumprir promessas que, aqui, que se iniciaram lá em Gênesis, como eu já te mencionei, porque o rei se levantou. Então, consultou Davi ao Senhor, versículo, capítulo 2, versículo 1, dizendo, eu vou subir para algumas das cidades de Judá, a região dele, ou seja, lembra que ele vinha fugindo, o tempo inteiro fugindo? Agora o perseguidor dele, Saúl, morreu, posso voltar? Deus falou, sobe, e perguntou Davi, para onde? Respondeu o Senhor, para Hebron lembra que Hebron é a terra que lá atrás Abraão compra na morte de Sara a caverna de Macpela na terra de Hebron em Canaã lembra que Hebron foi a terra herdada por Caleb porque ele foi o único que olhar a terra junto com José e falou não os gigantes são grandes mas nós vamos conquistar e ele herde essa terra, Hebron é uma terra muito significativa então se tornou o berço da tribo de Judá Deus diz volta para o teu berço volta para a tua história, volta para Hebron versículo 2, subiu Davi para lá com suas duas mulheres, ele foi fazendo mulheres ao longo do caminho, eu já, eu já disse que isso era normal, a Yonã a Abigail, que era filha de, a, a viúva de Nabal, que a gente viu a história, Davi subiu seus homens que estavam com ele cada um com sua família e habitaram nas aldeias de Hebron, então ele volta com a sua caravana daqueles homens lembra que uma vez ele entrou numa caverna de Adulão tinha 400 caras, esses caras viraram o exército para ele, esse exército volta agora eles estão na terra deles, acampados na terra deles em Hebron, então Versículo 4, vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi sobre a casa de Judá e informaram Davi que os homens de Jabes de foram os que sepultaram Saul. O rei se levantou, Davi está sendo ungido rei sobre a sua própria tribo. A fase 1 do reinado de Davi começou, anos depois, mais de 10 anos depois que ele foi ungido Lá na casa de seu pai em Belém. Agora ele está sendo ungido rei em Hebron. São 10 anos de processo. Lutas, perseguições, traições, difamações, muita honra da parte de Davi. Mas muita luta, fuga. E Deus nunca deixa de cumprir o que prometeu. Um óleo caiu pela segunda vez. Lembra que eu te falei que o primeiro óleo lá atrás, na casa de seu pai em Belém inicia o processo, o segundo olha agora começa a ser a fase que Deus vai cumprir a sua, a sua palavra só que sobre sua tribo ele é ungido acontece que você sabe comigo que são 12 tribos mais especificamente nove e meia ali convivendo naquela região porque duas e meia estão do outro lado do Jordão, mas são doze tribos em todo Israel, Davi é ungido só sobre Judá, nós vamos começar a ver o que seria o anúncio de, de um dia uma divisão porque o que acontece é, é Abner que era o, o chefe do exército de Saul Fala, não, o, rei, o reinado está na casa de Saul Então ele vai lá para o filho de, de, de Saul que sobrou, o tal de Esbozete, e ele, ele constitui esse cara rei sobre Israel. Então agora, na nação, nós temos Esbozete, rei de Israel, e nós temos de um lado Davi, rei de só sua tribo, Judá. Vai começar a acontecer então que, que, que as tribos, ou Israel, vai começar a guerrear contra Judá. Só que a graça de Deus, o poder de Deus... A vitória de Deus estava sobre Davi, porque era uma promessa que Judá controlaria os seus irmãos. Então nós vamos ver agora, os próximos capítulos, várias tramóias de guerra, principalmente entre o capitão do exército de Davi e o capitão do exército de Israel, justamente por uma briga de comando. Acontece então no versículo é, é, 8, é isso que eu estou te dizendo, do capítulo 2, Abner constituiu o versículo 9, é, o rei de Gileade a Esbozete, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim, sobre todo Israel. Importante informação aqui, o tempo que Davi reinou em Hebron sobre Judá foram sete anos e seis meses. Então ele ficou sete anos e seis meses só rei de Judá. Continua a história, Davi vai vencer vai, vai, vai Esbozete, eles se encontram cada um está de um lado de um açude, eles se levantam, doze homens de um lado, 12 de outro, e, e quem ganha são os homens, é, é, os, esses doze morrem, mas na continuidade, quem ganha a batalha, são os homens de Davi, que derrotam os homens de Israel, só que Abner, que é o capitão do exército de Israel, depois você vai ler, às vezes vai, vai confundir nomes, que é muita, parece uma escalação de seleção de, de, de Israel e Judá aqui, Abner, o capitão do exército de Israel, ele mata Azael, que é irmão mais novo de Joab, capitão do exército de Davi. Então só para você entender a tramóia aqui do caso de família, tá? Então Joab, capitão do exército de Davi, Abner, capitão do exército de Israel. São inimigos então, evidente. Joab tem um irmão mais novo chamado Azael. No calor da guerra, esse Abner, que é capitão de Israel, mata o irmão mais novo de Joab. Joab fica aquilo guardado no coração, só esperando o dia que ele vai poder ter essa vingança, Davi ia, ia, ia sempre ganhando êxito na batalha, quando eles voltam dessa guerra aí contra, contra Israel, eles contam e no exército do, 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 de Judá está faltando 19 homens, inclusive Azael, o irmão mais novo do, 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 do chefe do exército, mas no exército de lá faltam 300 e tantos homens, ou seja, Davi tinha muito mais vitória, Inclusive, registra-se lá no começo do capítulo 3, versículo 1, que durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi ia se fortalecendo e os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Começa a ter um registro histórico, então, de quais são os filhos que Davi teve lá em Hebron. Depois, você vai ler o capítulo 3, no começo fala assim, tiveram Aminon, queriabe Absalão, versículo 3, Adonias, Cefatias e Treão, são os filhos que Davi teve em Hebron. Abner, quando vê que realmente a mão de Deus estava sobre Davi, o, o, o capitão do exército de Israel, servo do rei Esbozete, procura Davi e fala, cara, deixa eu fazer uma aliança com você, é, eu estou vendo como Deus está contigo, deixa eu fazer contigo essa aliança para que você um dia reine sobre todo Israel. Davi, o, 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 apesar de recebê-lo sabendo que, lembra que é, que é olho por olho e por dente, ele matou alguém da família do capitão do exército de Davi, Davi o despede em paz, no sentido de que eu quero paz contigo, eu não quero guerrear, eu não quero tomar reino à força, e Abner vai embora em paz, acontece que Joab, o capitão do exército de Davi, quando escuta que Abner veio, como assim Davi, você recebeu o meu inimigo aqui cara, o cara matou meu irmão, se recebeu e despediu ele em paz, Davi não responde nada, Joab manda chamar Abner no caminho sem que Davi soubesse, achando que eles também vão fazer um tratado de paz Joab o leva para dentro de uma tenda e mata Abner então muito sangue começa a ser derramado ele mata em vingança seu irmão Davi que tinha o conceito de honra tão grande lamenta a morte de Abner e fala cara não, não era para morrer assim esse cara que defendeu Saul, que foi capitão do exército de Saul isso mostra a honra que Davi tinha pela família do rei Saul até depois de morto ele está triste porque morreu Abner ele, ele, ele inclusive faz um jejum de lamento depois da morte de Abner você vai ler no capítulo 3 o capítulo 4 então vai registrar a morte de Esbozete, o próprio rei de Israel ouvindo pois o filho de Saul que Abner morreu em Hebron acabei de contar que o, rei, que, 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 o, que o comandante lá morreu as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel ficou pasma ele vai fazer uma observação aqui que Jônatas guarda isso para você ver que é interessante versículo 5 tinha um filho aleijado dos pés, a idade dele era de 5 anos, quando chegaram as notícias que naquele dia morreu seu pai, Jonathan, seu avô Saul, a, a, uma mulher que estava carregando esse menino, que era aleijado dos pés, correu, na verdade um menininho de 5 anos, correu, caiu no chão e ele ficou manco, e ele acabou a, a, a morando numa casa ali, estando num local, é, é, vivendo de favor na casa de alguém, depois a gente vai, vai, vai continuar essa história, então, indo Recabe e Banã, chegaram à casa de Esbozete, são outro, dois homens que entram na história aqui. No maior calor do dia, Isbozete estava a dormir ao meio do dia. Tamanho seu desânimo porque o seu chefe de guerra tinha morrido. Eles entraram no interior da casa de Esbozete o rei, versículo 6, e feriram no seu abdome e escaparam. Mataram o rei Esbozete, Trouxeram a cabeça do rei para Davi, porque isso era guerra, né gente? É, é, não tem como romantizar. Pegaram a cabeça do rei e trouxeram a Davi. Outros dois inocentes achando que, poxa, nós vamos mostrar, Davi, que nós matamos o rei, que nós conquistamos a força e ele vai nos honrar. Você já conhece Davi. Se o cara que veio, que era Malekite, trazer a notícia que matou Saul e ele matou esse cara, o que, que vai acontecer com essa dupla aí que achou que matando Esbozete ia ganhar favor com Davi? Exatamente o que isso acontece. Davi falou, cara, se eu já matei quem veio me trazer a notícia de Saul, sabe o que vai acontecer com vocês? E eles são mortos. Davi está mostrando que ele não quer conquistar o seu reino ao custo de traição, derramamento de sangue de um rei. Ele honra reis estabelecidos. Então agora Esbozete também foi morto. Israel está sem rei. E o rei se levantou. O rei se levantou. Sete anos e meio depois. Quase vinte anos depois. Do dia que o olho caiu sobre Davi na casa de Jessé, Dizendo que ele seria o novo rei. Não estou falando de dois dias, não estou falando de dois meses, não estou falando de duas semanas. Estou falando de 20 anos depois. Capítulo 5 vai dizer que todas as tribos de Israel vieram da, a Davi em Hebron e dizendo somos do mesmo povo que você é, ou seja, vamos parar de guerra entre a gente. Quando Saul era rei sobre nós, era você o chefe do exército. Lembra que Saul colocou como chefe do exército? Era você que fazia as entradas e saídas militares com Israel. E também o Senhor te disse, você vai apacentar o meu povo de Israel, você vai ser chefe sobre Israel. A notícia já correu, Davi, a gente sabe que você foi ungido rei lá por Samuel 20 anos atrás, porque Deus não esquece suas promessas. Assim, versículo 3, todos os anciãos de Israel vieram a ter com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles a aliança em Hebron perante o Senhor, ungiram Davi rei sobre Israel. Israel de idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar e reinou 40 anos ele começa a reinar então obviamente um pouco menos de 20 ele foi medido na casa do pai dele sei lá, com 16, 15, 16 para 17 anos então são 15 anos de espera 15 anos de espera para que a glória de Deus se manifeste e o, e, e o reinado comece a acontecer esperem Deus, porque Deus é capaz de cumprir promessas em Hebron, reinou sobre Judá sete anos e seis meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então são 40 anos total de reinado, somando-se o, 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 o tempo de rei sobre todo Israel e o tempo de rei sobre a sua tribo em Judá. Davi, então, agora é estabelecido como rei. O rei se levantou, o rei vai estabelecer o seu reinado. O óleo que caiu um dia se torna realidade. O que eu quero dizer aqui e o que você tem que aprender hoje é que promessas que Deus tem na sua vida podem passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 2, meses, 1 um mês. Aguardem Deus. Suportem os processos em Deus. Suporta perse a perseguição que você tiver que enfrentar, as lutas que você tiver que enfrentar, as dificuldades que você tiver que su superar e enfrentar, os desafios que vierem na tua frente. Não queira ganhar nada a força. Davi não se colocou a força no reino ele honrou os reis até o fim, ele chorou a morte de Saul, ele chorou a morte de Esbozete, ele chorou a morte do capitão do exército de Israel, ele chorou, ele não celebrava quando caía alguém em Israel, ele chorava, ele sentia, mas Deus estabeleceu a sua promessa, Deus vai estabelecer promessas, Davi vai começar a conquistar tudo de novo então. E aí, nós vamos ver uma importante, um importante local onde ele vai, onde, onde ele vai conseguir é, restaurar, porque partiu o rei, agora o rei Davi, versículo 6, com seus homens para Jerusalém. Lembre-se comigo que Deus foi tratando ao longo da história de Davi a força para encarar rejeições. Ele foi rejeitado na casa de seu pai a não ser convidado para assistir a, a, a coroação. Ele foi rejeitado por Eliabe quando ele chega na guerra e ele fala o que, que você está fazendo aqui? Volta para as tuas ovelhas. Ele foi rejeitado por Golias. Ele foi rejeitado por Saul. Mais uma rejeição para ele não seria nenhuma, nenhuma dificuldade. Na verdade seria para ele um avanço, uma indicação de que ah, vocês estão me rejeitando, então agora eu tenho que avançar um pouquinho mais. Davi. Entra, chega perto de Jerusalém, e os habitantes de Jerusalém falam para ele assim, versículo 6, você não vai entrar aqui, cegos, coxos vão te repelir, como quem diz, Davi não entrará nesse lugar, ou seja, a gente nem vai mandar exército para você, viu você não vale a nada, até os cegos e coxos vão te expulsar da cidade, porém, versículo 7, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Já ouviu falar nessa expressão? Cidade de Davi? Sião que é um monte que fica em Jerusalém, Jerusalém é onde está Sião, no monte Sião, esse local se torna cidade de Davi, Davi naquele dia mandou dizer, todo que está disposto a ferir Jebuseus, que soa pelo canal subterrâneo, fira cegos coxos a quem a alma de Davi, aborrece, eles vão para os canais subterrâneos conquistam a cidade, assim habitou Davi na fortaleza, lhe chamou cidade de Davi, foi edificando ao redor, desde Milo e para dentro, ele foi começando a estabelecer o seu domínio, Davi versículo 10, e crescendo em poder cada vez mais, porque o senhor dos exércitos era com ele, o que vai acontecer aqui é lindo agora é um detalhe que para mim não é detalhe Davi está pelo menos há 15 anos Perambulando por aí. Um dia ele sai de casa para entregar queijo na guerra, mata Golias e nunca mais volta para casa. A Bíblia diz que ele entra no palácio de Saul, Saul nunca mais deixa ele voltar para casa. Ele guerreia como chefe de exército, Saul passa a persegui-lo, então ele, ele, ele se torna um fugitivo, um nômade, alguém que não tinha residência fixa. Ele acabou de se tornar rei, ele entra na cidade de Davi e conquista. Por que eu estou dizendo que isso é importante? É um detalhe que para mim não é detalhe. Versículo 11. Irão, rei de tiro, uma outra nação, mas que sempre foi, que sempre foi é, é, parceira de Israel, enviou mensageiros a Davi com madeira de cedro, carpinteiros, pedreiros e construíram uma casa para Davi. Isso não é coincidência. Você imagina Davi ali, ele recebe um WhatsApp dizendo grupo da construção uma mensagem dizendo que consultores vêm, chega o material da construção e os trabalhadores para construir, pedreiros e carpinteiros, e eles constroem uma casa para Davi. Quando uma casa para Davi está sendo construída, aí sim, versículo 12, reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Ou seja, Deus está me dando uma casa. Deus está construindo uma casa para mim. E quando Ele está construindo esta casa, isso mostra que Deus me chamou para reinar. Davi estava pensando, eu nunca mais vou ser um fugitivo, eu nunca mais vou ser um nômade, eu nunca mais vou ter casa para morar. Deus está construindo a minha casa, Deus está estabelecendo a minha casa. Profeticamente, o que isso significa sobre as nossas vidas, meu irmão? Deus vai estabelecer a tua casa. É através da tua casa, da tua família, por assim dizer. Que Deus estabeleceu os seus propósitos. Deus está mandando hoje o material e, a constru e os construtores necessários para que você se estabeleça como casa, como família, como indivíduo. Deus está te dando essa, essa capacitação porque o rei se levantou. E o rei vai se levantar sobre a tua vida. Vai mostrar então que Davi vai ter filhos em Jerusalém. Eu vou registrar um importante aqui. Versículo 13. Davi pegou mais concubinas que tinham vindo de Hebron. E esses são os filhos que nasceram a ele em Jerusalém. Samua, Sobab, Natã, Salomão. Nome importante. Salomão nasce a Davi em Jerusalém. Davi derrota os filisteus na continuidade do capítulo 5. Os filisteus se reúnem para lutar contra Davi. Agora Davi já tem o seu, seu, seu conglomerado ali. Sua casa, cidade de Davi, tudo que ele construiu. Davi desceu e consultou o Senhor, versículo 19, dizendo, subirei contra os filisteus, olha a dependência de Davi a Deus, Davi era um guerreiro gente, normalmente guerreiro nem espera, põe a mão na arma e sai correndo para vencer, só que antes de entrar na guerra ele fala, Senhor eu vou ou não vou? Deus falou, vai, eu vou entregar os filisteus nas suas mãos, eles foram e conseguiram derrotá-los ali, com as fileiras inimigas, como quem rompe em águas, só que os filisteus vieram mais uma vez, versículo 22, voltaram a subir, se estenderam de novo, então, versículo 23... Davi consultou ao Senhor... E Deus respondeu... Não sobe... Rodeia por detrás deles... É um pequeno trecho... Que mostra a dependência que nós temos que ter em Deus na batalha... Não é toda batalha que você entra e, e, e não consulta a Deus... Na primeira... Davi fala... Senhor, eu vou ou não vou? Deus fala... Vai... Eu, você vai conquistar... Na segunda... Eu vou ou não vou? Não, não, não... Não vai por aqui... Vai por detrás... Deus vai à frente... Nos dando estratégias de guerra... É isso que você tem que ter com Deus... Como já anunciei a você... Um, um dos primeiros atos de Davi como rei, depois de ter derrotado os filisteus aqui, já estabelecido na cidade de Davi, o que, que ele vai fazer? Deixa eu trazer a arca de volta. Capítulo, 1, capítulo 6, versículo 1, tornou Davi a juntar os escolhidos de Israel, 30 mil pessoas, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, foi para Balaá de Judá, para levarem de lá a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins a intenção é maravilhosa o método precisa ser ensinado de novo para o povo e o que vai acontecer aqui parece algo muito radical mas na verdade é Deus reestabelecendo seus princípios eu vou te explicar o porquê lembre-se lá atrás primeiro, que só carregava a arca a tribo de Levi segundo, que a arca deveria ser levada sobre os ombros dos sacerdotes segurando no reposteiro que são aquelas varinhas eles tinham que levar a arca e, e, e na época a arca ia entre as tribos Fazia-se sacrifícios e adoração, levava a, arca, a arpa. Sacrifícios e adorações, levava a arpa. Por algum motivo, eles estão tão felizes trazendo a arca de volta, que a Bíblia diz, versículo 3, puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Então são filhos de Abinadab, a arca está lá por muito tempo na casa de Abinadab. Eles sabem... Qual reverência eles têm que ter com a arca? Tudo bem? Eles sabem, eles não são novatos, porque a arca está há tempo lá na casa deles. Com certeza, Binadab ensinou cara, isso pode, isso não pode com a arca. Eles estão lá levando o carrinho de bois, o Iá e a Iaiô levando. Acontece que, quando eles chegaram no local, Israel, todo, todo, todo mundo junto, era uma festa, versículo 5, com alegria, instrumentos de corda, harpas, era uma festa. Acontece quando eles chegam à ira de Nacon. Estendeu usar a mão à arca de Deus e assegurou, porque os bois tropeçaram, ou seja, a arca ia cair. Usar vai lá e põe a mão na arca. Então, a ira do Senhor se acendeu contra usar. Deus o feriu ali por irreverência, e ele morreu junto à arca de Deus. Fala, meu pai do céu, cara, pô, que maldade do tal do usar. Eu, eu quero te ajudar a ter uma outra análise dessa história. Usar, para mim, não é o vilão da história, ele é o herói. Eu não tô com a minha arca aqui. Mas você lembra que a arca tinha o propiciatório? O que é o propiciatório? É a tampa da arca. Aquela tampa que ficam os dois querubins. Você lembra disso? Você lembra também que numa das lives eu falei que quando a arca foi devolvida do, pelos filisteus para o povo de, de Israel, isso está em 1 Samuel capítulo 6, no versículo 19, lembra que a Bíblia diz que num local 70 homens olham para dentro da arca, sei lá, por curiosidade, e os 70 homens morrem? Ok. Então vai nessa linha de pensamento comigo o Zá cresceu na casa de Abinadabe, ele é filho de Abinadabe, é óbvio que ele sabe que não pode pôr a mão na arca, que quem põe a mão na arca morre, é óbvio que ele sabe isso, e assim como ele também sabe, que se alguém olha para dentro da arca morre, eu tenho 30 mil pessoas, tocando flauta, dançando, alegrando, plá, 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 com toda a festa, o boi tropeça lá, porque a arca não, te, não deveria estar sendo levada pelos bois, mas o boi tropeça, a arca vai cair. Se a arca cai no chão, o que acontece com a tampa da arca? Abre. 30 mil pessoas iam olhar para dentro da arca e iam morrer. Um homem se sacrifica. Ele põe a mão, sabendo que colocar a mão é morte, para que 30 mil possam viver. Usar o, o segurador da arca é uma simbologia de um que morre por todos. De quem que eu estou falando? Olha como Jesus está tá escondido em vários trechos das escrituras então usar é um herói, ele não é vilão, ele é herói da história, e Deus também é herói, porque Deus não está sendo, pô, com toda a boa intenção usar teve, Deus podia, podia aliviar essa aí para usar, não, 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 Deus está restaurando a reverência, ele está usando essa situação, calma, não é desse jeito não, gente, não é de qualquer jeito que leva a arca, não é carregando nos bois, não é colocando a mão na arca, porque se usar, põe a mão na arca, daqui a pouco tinha gente na tampa da arca, girando, gi, girando o pano, não, 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 não é desse jeito não, eu vou restabelecer princípios, naquele dia, versículo 9 temeu Davi ao Senhor e disse como que eu vou trazer a arca de volta Davi não quis mais mexer com a arca levou a arca por um tempo para ficar na casa de um homem chamado Obed-edom a arca ficou na casa de Obed-edom por três meses e o Senhor abençoou toda a sua casa a casa a arca na casa de Obed-edom é quando a gente põe a arca em casa para restabelecer princípios Davi eu vou te dar uma casa não é de qualquer jeito que você vai estabelecer princípios, deixa eu te ensinar. E às vezes com perdas, como a vida de usar, você vai aprender quais são os verdadeiros princípios. Porque daí depois de três meses, aí eles fazem um planejamento. Então avisaram Davi, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, versículo 12. Tudo que tem por amor à arca de Deus, foi Davi com alegria e trouxe a arca de Deus de Obed-edom para a cidade de Davi. Mas preste atenção, versículo 13. Quando os que levavam a arca do Senhor davam seis passos. Opa, cadê o carro de boi? Sumiu. Agora tem gente carregando a arca. Restabeleceu o princípio. Eles paravam depois de seis passos, sacrificavam bois e carneiros, e Davi dançava com todas as suas forças, vestido com uma estola sacerdotal. Mudou o princípio, gente. Então a perda de usar foi uma perda heróica. Que restabeleceu o princípio do carregar da arca. Você entendeu comigo? Talvez você nunca tinha entendido esse texto, por essa dinâmica. Talvez, talvez você nunca tinha entendido o texto. Falou, cara, por que o cara morreu? Mó boa intenção de pôr a mão na arca pra segurar. Tudo bem? Então, versículo 16: Davi com o com, com, com Júbilo ia dançando. Versículo 16: quando ele entra na cidade dançando, Mical, filha de Saul, olhava pela janela e desprezou o rei no coração. Falou, cara, que vergonha, meu. Você é um rei, você não deveria se comportar assim. Deixa eu dizer algo a você. Às vezes, no momento da adoração. Não seja como um mamical, vou falar forte aqui, porque às vezes na adoração, na hora da igreja, na hora do culto, você está mais preocupado em olhar a reação de, das pessoas e rir e julgar do que você mesmo adorar. Davi estava pulando dançando como um rei e rei não devia fazer isso mesmo, naturalmente. Só que o tamanho da sua adoração está proporcionalmente ligado ao tamanho da tua libertação. O tamanho da tua adoração está ligado proporcionalmente ao tamanho do teu milagre. Então quando você vê num culto alguém chorando, dançando, pulando, se alegrando a Deus, cantando mesmo desafinado e rodopiando na presença de Deus, não julgue, você não sabe o tamanho da libertação que ele viveu, o tamanho do milagre que ele viveu. É melhor adorar apaixonadamente do que ficar assim, ó, na hora da adoração, olhando, olha o relógio, olha o celular. Então Mical é a figura daquela que, além de não adorar, julga quem está adorando. Ela olha para Davi e fica, porque é isso, cara? Que loucura é essa? Versículo, versículo 20. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mikau falou. Que bela figura, hein? Que beleza o rei de Israel dançando assim como um vadio qualquer. Meu Deus do céu, Mikau. Ficou doida? Então, disse Davi a Mical: Mikau, perante o Deus que me escolheu a mim, antes do que teu pai e toda a tua casa, mandando que eu fosse chefe sobre Israel, é nele que eu estou me alegrando. É nele que eu me alegro. A minha alegria está baseada no Senhor e não no que as pessoas vão pensar a meu respeito. A minha alegria está baseada em Deus. A minha aliança está com Deus. Mesmo ainda, eu vou me tornar mais desprezível, se for o caso. Eu vou me humilhar mais ainda aos teus olhos, mas eu vou continuar honrando o meu Deus. Então, Mical não teve mais filhos até o dia de sua morte. Versículo 23. Quem não adora e quem escarnece a adoração para de gerar vida, para de gerar fruto. Então não, não sejamos como Mikal, não sejamos é, corneteiros ou, ou, ou analistas da adoração alheia. Cada um adora de um jeito. Tem um que adora quieto, tem um que adora efusivamente. Não fiquemos julgando, nos preocupemos em adorar somente a Deus. Não escarneça. Nem brinque, inclusive. Sabe quando você está brincando de imitar o outro? Para que você vai fazer isso? Não escarneça daquilo que Deus fez e que faz individualmente na vida de alguém. É necessário ter reverência na adoração e reverência na adoração também a se entregar de forma apaixonada. É isso que Deus está mostrando através de Davi. Você imagina a alegria que ele estava de trazer a arca de volta para Jerusalém. Acontece então que quando habitava Davi na sua própria casa, lembra que, 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 que tinha sido construído para ele, tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, disse o, disse o rei ao profeta Natan. Pô, cara, deixa eu falar uma coisa. O rei chama o profeta Natan e fala assim, Me explica uma coisa. Eu estou morando numa casa linda aqui de cedros, que foi construída para mim. A arca de Deus está numa tenda? Isso não tem sentido. Não, como assim? Então, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio para Natã e disse, vai e diz, assim diz o Senhor, você não me construiu uma casa para eu habitar? Porque em casa nem eu habitei. Desde que eu fiz os filhos de Israel, de Israel subirem do Egito, eles foram habitando de tenda em tenda. Assim diga para ele, versículo 8. Diga para Davi: Eu te tomei da malhada. Eu te tomei de trás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que você andou. Eu eliminei teus inimigos diante de ti. Fiz grande o teu nome como os grandes que têm na terra prepararei lugar para o meu povo, para Israel, os plantarei para que habitem no seu lugar e não mais sejam perturbados e jamais os filhos da perversidade os afligem como antes. Desde o dia que eu mandei que houvesse isso sobre a terra e sobre o meu povo Israel, eu vou te dar descanso dos teus inimigos. Como o Senhor te faz, o Senhor te fará casa. O Senhor te fará casa um lar, quando os teus dias se cumprirem, está falando para Davi quando você descansar com os teus pais eu vou levantar depois de ti, o teu descendente ele vai vir de ti eu vou estabelecer o seu reino quem é esse descendente de Davi gente? Jesus versículo 13, ele edificará uma casa em meu nome eu estabelecerei para sempre o trono e o teu reino historicamente, o descendente de Davi que vai edificar uma casa é Salomão mas aqui, profeticamente, não é só uma casa física. É uma casa de glória. Então, tudo começa. Com Davi olhando e cara, eu não quero pensar só no meu conforto pessoal. Deus me deu uma casa, tá maravilhoso, tá demais, mas... Não é possível que eu tô morando numa casa de cedro e a arca de Deus habita numa tenda. Senhor, eu... Deus está começando a gerar nele. O desejo de construir para Deus uma casa. A gente vai ver que essa casa, esse tempo, vai ser construído lá na frente nem pelo próprio Davi, nós vamos ler isso aqui mas Deus começou a gerar nele essa preocupação Por que você teve essa preocupação de construir para mim uma casa versículo 16 a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre o teu trono será estabelecido para sempre esta é a raiz de Davi está entendendo comigo? a raiz de Davi é quando o rei fala eu não quero só o meu conforto eu quero construir uma casa para ti Oh meu Deus, isso é forte hein gente Só que é para é pra... <risos> Eu, eu tento que seja só uma aula Que seja só um comentário Sobre o texto da Bíblia, mas não dá Isso é forte demais É, é, é Davi falar Senhor, o Senhor me deu tudo O Senhor me protegeu, eu estou reinando Veio o rei Tiro, construiu uma casa para mim Mas conforto nenhum Me rouba a tua presença Conforto nenhum Me tira o fato que eu quero Construir uma casa para ti eu quero ir lá onde a arca está, eu quero trazer a arca de volta, eu quero reaprender os princípios da sua presença. O que isso tem que nos ensinar hoje? Nunca o conforto da vida. Vai me fazer desprezar a presença de Deus. Talvez eu seja taxado por louco. Talvez publicamente as pessoas me escarneçam e riam de mim, porque eu adoro o Senhor de forma apaixonada. Mas, meu Deus, eu quero para ti construir uma casa. Eu posso imaginar Davi no conforto de suas instalações, olhando para um lado, olhando para o outro, mas o seu coração dizendo: cara, calma, como que eu tô nesse conforto? E a presença de Deus, o símbolo da presença, está numa tenda. Deus me dá autoridade para construir a ti um lugar para construir a ti uma casa quando Deus vê um homem que tem o coração na presença dele Deus diz agora a tua casa vai ser estabelecida para sempre essa é a raiz de Davi a raiz de Davi significa dizer eu me preocupo com tudo na vida mas a coisa mais importante para mim é a presença de Deus que é na sua vida meu irmão se Deus te dê conforto glória a Deus uma casa legal para morar um carro legal para dirigir um local é maravilhoso ter isso mas que nada disso Ocupe espaço da presença de Deus. Que em todos os lugares que a gente estiver, a gente fala, Senhor, o que eu quero é um espaço para a Tua presença, um local para a tua presença. E na minha vida, no meu coração, na minha história, o lugar principal é para Ti. Quando isso começa a acontecer, a gente vai começar a ler no capítulo 8 que Davi começa a ter diversas vitórias. Então ele vai ganhar em diversos lugares e nós vamos ler inclusive no capítulo 8 a, 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 a lista dos principais soldados e oficiais de Davi vou ler para você, você acompanhar, reinou Davi sobre, sobre Israel, versículo 16, Joab era o comandante do exército, 17, Zadok era o seu sacerdote, Seraías era o escrivão, então ele está mostrando quem era o time dele principal, Benaia era o comandante da guarda, Davi vai lembrar das alianças que tinha, e no versículo 9, ele lembra, cara, será que não tem ninguém da casa de Jônatas? de Saul para que eu possa abençoar, eu quero honrar essa casa, e aí vai voltar na história, lembra aquele menino, que quando chega a notícia da morte de Saul, e de Jonatas no mesmo dia, a babá sai correndo, deixa o menino cair no chão, o menino fica aleijado, esse menino chama Mefibosete. e esse menino que até então estava esquecido, era da linhagem de um rei, mas estava esquecido, morando na casa de favor, numa cidade chamada Lodebar, Lodebar significa a terra onde nada nasce, nem a grama nasce, a terra onde não tem vida, esse menino recebe uma, uma excursão real que diz: Olha, o rei quer te ver. Ele se apresenta diante do rei. O rei diz: Você é descendente de Saul. Tudo que Saul tinha vai para você. E se um rei tem herança, não é pouca herança. Mefibosete é a figura de um cara que estava paralítico, aleijado num canto, na terra que nada produz, e agora é levantado por Deus e restituído pelo Senhor. Nós vamos hoje, não quero me confundir, até o capítulo 13. Então no capítulo 10, mais vitórias de Davi, agora sobre os amonitas e os ciros. E como eu te disse, a Bíblia não esconde detalhes importantes. Nós vamos ver o capítulo 11, onde tristemente nós vamos ver a queda de Davi em pecado. Davi um cara que sempre preocupou-se com a presença de Deus. Davi um cara que sempre preocupou-se em honrar e não querer ganhar o seu reinado à força. Vai fraquejar no momento de conforto. Cuidado para que os momentos de conforto... Não estou falando de conforto material não, viu gente? Óbvio. Cuidado para que os momentos de conforto espiritual... Onde aparentemente está tudo bem... Onde tem paz... Onde não tem tanta guerra... Onde você não precisa orar tanto... Jejuar tanto... Esses momentos são momentos vulneráveis. Porque a Bíblia diz que um dia... Israel sai para a guerra... Davi não vai... Já errou... Ele tinha que ir... Era rei... E ele fica em casa... E um dia ele está na sacada... Ele olha do lado de lá... Da, da, da sacada... Tem uma mulher na sacada também... Se banhando... E ao invés de fechar a persiana e ir para dentro da casa orar, Davi fica observando a mulher. E ao observar essa mulher, ele deseja essa mulher. O costume era que, que o rei querendo uma mulher, ele podia, ele podia tomá-la no único fato se ela fosse ou um viúva ou se ela fosse solteira. Essa mulher não era o caso, ela era nem solteira nem viúva. Ela, ela era simplesmente a esposa do chefe do exército de Davi o cara que estava lutando representando Davi e o seu reinado na guerra, mal sabia que Davi estava na sacada, de sacada a sacada, desejando a sua mulher. Davi, consumido por esse desejo, faz uma armação. O nome desse chefe do exército era Urias. Ele, 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 ele vai, deita-se com essa mulher. A mulher reaparece dizendo, cara, eu estou grávida. A casa caiu, engravidei. Davi fala, meu Deus do céu, e agora? E aí... Quando o arrependimento não vem, você fica tentando dar jeitinho, só, a história só piora. Porque ele, ele fica pensando e fala, vamos fazer o seguinte, cara, a mulher tá, o, o marido tá pra guerra. Não tem como ele voltar, a mulher tá grávida. E, e, e aí, como que ela vai, como que vai explicar essa história? Ela vai ser uma mulher adulta e ela vai ser, vai, vai ser morta. Não tem como eu dizer que fui eu que deitei com ela. Davi começa a tentar fazer uma arquitetura humana. Ele manda o Urias voltar da guerra. para qualquer motivo, para ter uma, um, uma audiência com o rei, no, na, na intenção de que, cara ele vai visitar a mulher, vão ter uma noite de amor, ela vai engravidar, aí ficou, tudo, ficou elas, elas por elas. O Urias é um cara tão leal que ele volta para a cidade, se encontra com Davi, mas não vai dormir na casa dele. Ele fala, cara, aí tá todo mundo na guerra, sem mulher eu vou vir aqui ficar tendo noite de amor com a minha mulher? Não, 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 eu sou leal, eu vou respeitar os meus soldados. A lealdade que Davi deveria ter com o Urias, o Urias estava tendo com o povo, com, com, com seu exército. Como isso não acontece... Davi manda um, uma, uma, um, uma carta para Joabe, que era o chefão do exército, acima de Urias. Fala, ó, põe Urias na frente da batalha aí, meio que para morrer. Então Davi empurra o cara para a morte e é isso que acontece. Esse cara vai lá, morre na guerra e Davi deve ter pensado, pô, agora tudo ficou bem. Só que a quem muito é dado, muito é cobrado. A gente já viu várias armações aqui de morte mas nunca de um rei envolvido, um cara que foi chamado para carregar a presença de Deus, o profeta Natan se levanta e vai repreender Davi, ele conta para Davi meio que uma analogia, o que acontece se alguém pegar ovelhas e gados e, e, e defraudar uma ovelha de um cara que estava viajando, o que se faria, Davi fala, não, isso tinha que ser feito de justiça, na ele fala assim, calma aí cara, tão certo como vive o Senhor, versículo 5 do capítulo 12, você é o cara que fez isso, você defraudou o animal de alguém, ele está fazendo uma analogia, então, assim do Senhor Deus de Israel, versículo 7, eu te ungirrei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu dei a você a casa do teu Senhor, as mulheres que você quis, te dei a casa de Judá, isso não é pouco? Ou seja, isso já não era o suficiente? Agora, porque você matou Urias, porque você fez o mal a ele, porque você fereu Urias a espada? A partir de agora, versículo 10, não se apartará, versículo 10, capítulo 12, a espada da tua casa. Davi, Deus é um Deus que perdoa pecados, mas todo pecado tem consequências. E é isso que Davi vai passar a aprender. Tudo bem, você é um cara segundo o coração de Deus, Deus está é redenção sobre a tua história, mas. A partir de agora, a espada não se aparta da tua casa. Você estava vendo o um tempo de paz. Não tinha mais registro de guerras aqui. Ele estava em paz. As guerras eram de conquistas, mas não era guerra contra o seu reinado. A paz que você tinha, o conforto que você tinha, a ausência de guerras que você vivia, te fez baixar a guarda. Você entrou num ponto de não só desejar a mulher do, 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 de Urias como deitar-se com ela e continuar com, com, a, com as artimanhas a ponto que Urias morreu, mas de Deus não se esconde nada. Ninguém sabe o que você fez, mas Deus sabe tudo. Então Deus vai lá e diz, agora a espada não se afasta da tua casa. A mulher, a, a maldição então é que o, o bebê que, que estava sendo gerado naquele ventre ali daquela mulher não, não, não viveria. Davi vai, se curva no templo, fica sem comer, orando Senhor, preserva a vida do menino, preserva a vida do menino, até que chega um ponto que realmente morre aquele menino, e estranhamente, mas na verdade isso nos ensina quando Davi escuta a notícia que o um menino realmente morreu ele se levanta, enxuga as lágrimas e vamos embora e todo mundo fala cara, quando o menino estava antes de morrer você estava chorando agora que ele morreu você se levanta ele diz, cara, quando o menino estava vivo eu podia fazer alguma coisa, eu estava chorando ele morreu, deixa eu levantar a cabeça e prosseguir essa é a maneira que Davi nos ensina a prosseguir depois do erro prosseguir depois da, 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 da queda há esperança para o futuro o rei vai ter que se levantar e o rei vai se levantar sobre a tua vida não se julgue pelos erros que você cometeu mas pelo amor que Deus tem sobre você Davi continua sendo conquistador mas lembre-se que agora existe uma consequência para o pecado sobre a sua casa viria divisão em nosso último capítulo de hoje vai começar a entrar na história uma grande divisão na casa de Davi porque Davi tinha um filho chamado Absalão que tinha uma irmã de, de pai e mãe chamado Tamar e Davi tinha um outro filho chamado Aminon então eram tudo irmão, mas Aminon era meio irmão dos dois, entendeu? De, de Absalão e Tamar, Aminon se enamora, ou seja, passa a gostar de Tamar, seria um incesto, e ele causa uma circunstância, finge que está doente, finge que está mal na tenda dele, manda chamar Tamar para cuidar dele, e vai lá e possui Tamar, deflora Tamar, quando Absalão escuta isso, ele mata Aminon, então, numa pancada só, a consequência do pecado, incesto vem sobre a casa de Davi e morte vem sobre a casa de Davi. Um irmão mata o outro irmão. O capítulo 13 termina com Absalão fugindo da presença de Davi. E o que nós vamos começar a ver a partir de amanhã é que Davi vai ter que começar a administrar um problema gigantesco na casa dele causado como consequência do pecado. O que eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, o rei se levantou, e quando o rei se levanta, a única coisa que eu tenho que me preocupar agora, é preservar a minha aliança com Deus, em todas as áreas da sua vida, eu quero profetizar, o rei se levantou, depois do longo período de espera, depois do grande processo de aguardar em Deus, agora é hora do rei se levantar, porque Deus é cumprir as suas promessas, que a tua preocupação seja como a de Davi, Senhor, o que eu quero é manifestar a tua glória. O que eu quero é ter espaço para que a tua presença se manifeste. O que eu quero é que na minha casa eu possa ter de tudo, mas nada me distrai do lugar principal, que é a glória de Deus. Põe no meu coração o desejo de fazer para ti um lar, o desejo de fazer para ti morada, o desejo de fazer para ti uma casa. E não deixe, Pai, que o conforto, a ausência de guerras, o, o, o crescimento ministerial me faça baixar as guardas, baixar as armas, para que, que eu possa cair, me permanece firme, me coloque de pé, sobre todas as áreas da sua vida, eu quero dizer nessa manhã, o rei se levantou, eu vou subir essa live agora, como você já sabe, comente ali nessa, nesse vídeo da live, mas vou subir também na sequência uma foto de Davi sendo ungido lá atrás por Samuel. Ele teve que esperar em média 15, entre 15 e 17 anos para se tornar um verdadeiro rei. Mas o rei se levantou. Esta unção que caiu sobre, sobre a cabeça de Davi, um dia a palavra de Deus se cumpre. Então o que eu estou dizendo é, o Deus que te chamou, o Deus que te capacitou na hora certa vai se levantar com autoridade, com unção e com poder. Tenha um dia muito abençoado, que a glória de Deus venha sobre a tua vida, que o Espírito Santo te tome, que você tenha um dia cheio da presença de Deus, e amanhã nós vamos para o 24º dia, vamos ler qual a consequência dessa divisão na família de Davi, e como ele vai ter que continuar a sua história em Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, amanhã estamos juntos aqui de novo, fiquem na paz de Deus, Deus abençoe teu dia.